0: Em parceria com a FM Universitária e o viés núcleo de economia política, você está ouvindo agora o programa Terra Mãe, olá ouvintes e ouvintas. Este é mais um episódio do programa Terra Mãe, meu nome é Lúcio Alves, sou estudante do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará e estarei com vocês hoje neste episódio. Terra Mãe é um programa de extensão do curso de Economia Ecológica da UFC, que trabalha as relações entre natureza, sociedade e economia no campo da comunicação. Hoje vamos conversar sobre o grupo agroecológico Capim Limão. Integrante da rede agroecológica da UFRJ, surgiu em 2006 como uma como demanda dos, dos graduandos do Instituto de Biologia por uma temática agroecológica. Biodiversidade, meio ambiente, saúde, sustentabilidade, agricultura, agricultura, agricultura urbana familiar e soberania alimentar são discutidos nas construções de diálogos entre saberes tradicionais e científicos. E para conversar com a gente, temos hoje Matheus Domingues Cremona, graduando em Ciências. Ciências Biológicas, pela UFRJ, licenciatura, extensionista do Projeto Capim Limão, extensionista do Projeto Casa, membro fundador do Comitê Gestor do Fórum Ambiental da UFRJ e membro ativo da Rede Agroecológica da UFRJ. É, Normalmente agradecer, o Matheus estar tá aqui com a gente, é, espero que tenha tudo bem e pedir para você se apresentar para as pessoas que não lhe conhece, ou que já conhece, mas principalmente para quem não lhe conhece.
1: Nossa, Lúcio, você já me apresentou muito bem, é, não tenho mais muito a acrescentar, meu nome é Matheus, é, nasci e vivi na, na cidade do Rio de Janeiro a minha vida toda, é, entrei para a em 2013, e tive o meu primeiro contato com a agroecologia na universidade com o projeto Capim Limão. Eu gosto de, de falar que eu entrei já na universidade, quando eu botei um pé dentro dela, já entregaram uma enxada na minha mão e já me botaram em direção à agrofloresta para começar a plantar. Então,
0: <risos> é, Ainda bem. É, <risos>
1: é, desde então... É, passaram-se já alguns anos, e eu estou aqui para contar um pouquinho dessa trajetória do projeto, do que eu pude vivenciar e do que veio antes de mim também, né?
0: Massa! Já que aí vai começar a falar sobre o Capilimão, que é um grupo agroecológico, mas é interessante que a gente explique o que é agroecologia, né? Algumas pessoas aqui conhecem já, outras não, e novamente, como é que a gente consegue explicar isso para quem não conhece tanto, de uma maneira e a pessoa possa ter esse primeiro contato né, com essa ideia.
1: Então, é, vou, vou tentar fazer uma contextualização aqui bem resumida. Né? Eu gosto porque é difícil, mas eu vou tentar o melhor que eu consigo. É, a agroecologia né, ela vem de uma análise assim, que a gente faz da, do contexto atual que a gente vive, que a gente vê crises em várias esferas, é, esferas ambientais, esferas sociais, esferas econômicas e a agroecologia ela entende isso na verdade como uma crise civilizatória, né? É uma crise de modelo de sociedade e assim ela surge é, com esse nome de agroecologia, né? Há pouco tempo atrás mas ela é algo que, na verdade, já é praticado há muitos, 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 muitos tempos. É algo muito ancestral é, e é trazido dos povos tradicionais, né? Principalmente os povos indígenas, é, os povos de matrizes africanas. E diz muito sobre a nossa relação com a natureza. Eu gosto de separar ela rapidamente entre ciência, a agroecologia é ciência, ela é uma área de conhecimento transdisciplinar que junta várias áreas diferentes para criar algo novo, usando tanto o saber acadêmico quanto o saber tradicional e o popular juntos, né, é, de uma maneira mais horizontal. Como é um movimento social que preza pela justiça social, pela justiça ambiental. Né, é, e também é a prática, no sentido da, das práticas do manejo que pensando numa agricultura de base familiar, né, numa, pensando é, na conservação da natureza, conservação do solo, conservação da biodiversidade, incluindo o ser humano nisso, né, nessa biodiversidade, e pensando não só é, numa agricultura que tenha o um mínimo de impactos negativos, como tenha é, muito, muito, muito mais impactos positivos na natureza que a agricultura convencional tenha.
0: É, é, essas perguntas parece quando. É, é muito ruim, porque é assim, né? Parece que as perguntas assim, pergunta para o filósofo, o que é filosofia? Né? Aí, aí responde, <risos> responde em duas, duas linhas. Pergunta para é, é. a pra, pra atriz, né? O que é teatro? Respondem duas linhas. É uma coisa difícil, né? Mas é, acho que o que você coloca já, já traz muitos elementos, né? E ao longo da conversa as pessoas vão conseguir compreender melhor e também claro que isso aí não se aprende é, em uma live né entendeu que a agroecologia é uma coisa que é não é nem só os livros resolve né também envolve muita prática e, e você ter vivências na, nesse campo né então é, agora que a gente sabe o que é a agroecologia já colo já colocamos o que é o Capim Limão é, é o que é esse grupo o que é esse projeto como como é que ele surgiu o que ele é ok
1: eu vou apresentar ele então e aí eu vou fazer um pouquinho de uma ordem cronológica para explicar então qual é, qual, como que surgiu e que que tá com, como é que foi esse processo. Né? Capim Limão, ele é, atualmente ele é um projeto de extensão universitária da FRJ, que trabalha principalmente com agroecologia, é, com agricultura urbana e com é, educação ambiental é, crítica. É, ele surgiu, né, como você tinha mencionado lá atrás, é, no início, lá em 2006, quando estudantes né, de graduação da biologia foram a, a um encontro nacional de estudantes de biologia, que é realizado pelo Movimento Nacional de Estudantes de Biologia do Brasil, e trouxeram de volta essa a agroecologia como uma demanda mesmo para ser é, trazida para a faculdade, é, visto que não existia nada disso na frj em nenhum lugar, em nenhuma instância. É, as primeiras intervenções do Capim Limão na faculdade, na universidade, foram pequenas, mas foram muito importantes para o que veio depois. né A, a montagem de uma composteira para... É, de destinar os resíduos orgânicos que eram é, produzidos pelos próprios estudantes. É, uma primeira experiência de plantio no campus da universidade, que deu, deu errado também, porque veio toda... É, isso foi muito importante, porque o projeto se formou muito em base disso, desse plantio que deu errado. Oh, pode ser. A gente vê como o... o é, as coisas acontecem, né? O Pra voltar um pouquinho agora e contar a história um pouco né, desse território que é o a universidade lá que onde a gente se formou, uh, o campus do fundão da UFRJ é uma ilha na, na Baía de Guanabara, que, na verdade, eram nove ilhas diferentes que foram aterradas numa ilha só. Então é um grande aterro. Tendo em vista isso, o solo que vem de um aterro né, é um solo muito difícil de se cultivar, muito difícil, porque ele não tem é, nutrientes, ele não tem toda a estrutura de que um solo vivo tem. E aí, né, os aí os estudantes que vieram antes de mim no Capim Limão começaram a entender que eles precisavam aprender como realizar né, o que depois a gente aprendeu, que se chamava de recuperação de áreas degradadas, né? como trazer de volta a vida para esse solo e como cultivar isso. É, o projeto, então, ele começou a se desenvolver a partir daí. É, e A partir disso, né, é, foi plantado, que é hoje, é, uma área agroflorestal de 6 mil metros quadrados dentro, em cima desse aterro, onde tem mais ou menos 150 espécies diferentes. É, é uma... Tem mais ou, menos um, mais ou menos um pouquinho maior do que um campo de futebol de pequeno porte. E é, junto com o crescimento dessa agrofloresta, cresceu-se o projeto também. E começou a vir mais gente. A gente começou a poder fazer mais tipos de projetos, mais tipos de ação, não só dentro da universidade, mas também fora da universidade. É, é uma trajetória longa. E eu posso contar um pouquinho sobre é, o que de fato faz né, o, o projeto. É, bom, vamos começar assim. É, é, as duas áreas de atuação principais do projeto... É, tanto a feira agroecológica da FRJ, que é uma feira de pequenos agricultores, de agricultores familiares, é, que são aqui da região do Rio de Janeiro, é, o, na qual o projeto Capim Limão teve participação ativa na criação dessa feira, né, de ocupar esse espaço é, dentro da universidade, trazer né, a agricultura familiar para dentro do espaço da universidade, é, e trabalhar com esses agricultores é, diversas formas é, onde a gente ajuda, é, trabalha com a visibilidade é, do trabalho deles ali e na manutenção da permanência deles ali e também é, com trabalhos indo lá nos próprios sítios dele para é, trabalhar no próprio cultivo que tem a ver com um pouco que a gente tem feito agora na pandemia. Mas, sem botar a carroça na frente do cavalo, um outro ponto que a gente, um outro local que a gente atua muito é o Complexo de Favelas da Maré, que fica, literalmente, do outro lado da rua do, da universidade. É, o Complexo de Favelas da Maré é, é o maior... É, é o maior complexo, assim, de, do Rio de Janeiro, de comunidades. E, ao longo dos anos, a, o Capim Limão faz um trabalho de extensão lá nesse... em várias áreas diferentes da Maré, é, pensando nesses quesitos que a gente estava falando agora, né? Pens, é, compostagem, gestão de resíduos, educação ambiental, saneamento ecológico... É, alimentação consciente, agricultura urbana, agrotóxico, é, todos esses quesitos de maneiras diferentes. E é, a floresta. A própria agrofloresta é um ponto que é quase o coração do projeto. Ela é uma área verde que crescendo em cima. Do, de, de aterro a gente fala que tem 5 tipo, centímetros de solo e depois é aterro e em cima disso cresce uma floresta e ela é não só uma agroflora ela não é uma agrofloresta de produção como a gente é, é, vê normalmente nos, é, com agricultores familiares né, que já trabalham com agroecologia ela é uma agrofloresta pedagógica ela é, é onde ela é usada justamente para trabalhar como um, um espaço de ensino e aprendizagem. Ela é um laboratório vivo, onde a gente está ali pesquisando, né? E, e usando aquele espaço como pesquisa também para a gente. É, e com uma sala de aula seu aberto. E os três juntos, né? Onde a gente. É, além de ser, obviamente, um espaço de convívio, um espaço de saúde mental, um espaço de conforto, tudo isso que você pode imaginar. É... Isso é um, também mais ou menos um resumo de como, é... como o projeto trabalha
0: atualmente. Sim. É, era até uma, uma colocação, né, que, que ia perguntar como é que era essa metodologia, mas com essas palavras, né, a gente já conseguiu perceber isso bem. Né? É, <risos> fazer um, um, agra um agradecimento ah. ao pessoal que está chegando aqui também, né? Está <risos> aumentando o pessoal. Chegou a Luísa do Grupo Agroecológico da UFC para somar aqui, botar a mãozinha. E, é, então, mas desculpa, tu, tu, ia, tu ia acrescentar mais, mas pode desenvolver mais, e se eu... você tiver interesse eu ia complementar
1: né, que você perguntou da nossa metodologia. A Sim. nossa metodologia, inclusive, eu posso falar mais especificamente como é que é esse trabalho de extensão, né, que é um trabalho de troca, né? é um trabalho não só de, de estar presente é, nesses espaços, nessas comunidades que não são o é, um meio acadêmico, mas também está trazendo é, os saberes, né, os conhecimentos tradicionais, populares, para dentro da universidade, fazendo essa troca. E a nossa metodologia para quando a gente está em algum território fora da universidade, ele nunca é uma receita de bolo, né? A gente entende que cada território é, ele é muito particular, ele é ele é único. Então, é, ele é todo todo esse trabalho ele é sempre feito na base do diálogo. É, pode parecer meio genérico isso que eu vou falar agora, mas é porque realmente não tem receita de bolo. É, tem que partir do diálogo, tem que partir de se aproximar, conhecer as lideranças daquele território, ouvir, né, se conhecer, é, escutar as demandas é, e construir realmente em um coletivo, né, construir junto um trabalho naquele local com é, as pessoas daquele território e assim pensar junto como fortalecer as potencialidades dali. É, isso não parece pode não explicar muita coisa, mas não uhum. tem como eu falar mais, porque senão qualquer maior preparo mais estruturado antes disso acaba engessando e chegar com uma coisa pronta para essa em algum território nunca dá muito certo. Então Sim. seria essa é a metodologia que eu
0: posso te contar <risos> ah, Importantíssimo que, que ter essa, esse cuidado com a escuta né, e com o diálogo. É né, muito importante as ações excepcionistas ter esse essa direção essa inclinação né porque muitas vezes a gente vê um, um uma abordagem muito que vão chamar de difusionista né de, de apenas é, dar a tecnologia como se ela fosse resolver mas é, mas é, não é bem assim que, que se consegue mudar a relação com a Terra né e fico muito impressionado pelos relatos da do contexto de de como você fala né que o solo, é, ele é de um aterro, né? Então, eu, eu nem imagino como é que deve ser, pensar. A agrofloresta é um solo que nem de lá é, né? Então, e quando você fala que surge uma, uma floresta, nossa, isso aí é uma coisa incrível, né? Muito interessante. Aí, outras coisas que, que, que anotei aqui para a gente poder conversar, é se você queria mencionar algum projeto marcante, ah, eu já mencionou a Maré, né? O projeto da Maré que tem, né? Mas teria outros projetos que você gostaria de mencionar. Tem muitas coisas
1: que a gente
0: faz e a maioria delas é em parceria, né?
1: A gente raramente faz coisas sozinhos, né? Pelo próprio caráter do projeto, de ser horizontal, de ser um projeto autogestionado, a gente acredita muito no trabalho em rede, né? Então, é... existem tantos trabalhos que eu chamo de de curto, médio e longo prazo que a gente realiza. Projetos que a gente já criou, já teve um já teve uma finalização, já fechou esse ciclo outros que estão acontecendo e outros que nunca acabam, porque é um trabalho constante. muitos Um que eu mais gosto é ah, como o projeto ele acabou sendo e ainda é um agente polinizador de agroecologia é, por onde a gente passa. E ele foi é, um dos projetos fundadores da rede de agroecologia da FRJ, é, onde... Agora existem outras... É, não foi a primeira agrofloresta que já existiu dentro do campus universitário, mas agora a gente já tem, se não me engano, sete espaços de plantio dentro do campus universitário de projetos independentes e que formam essa rede. É, a gente participou muito também é, com... É, eu já falei das, dentro da, da, da nossa agrofloresta. A gente faz muitos projetos com trilhas ecopedagógicas, onde a gente traz é, turmas, escolas, é, é, adultos também, é, quando a gente faz projetos em diversas áreas da Maré, onde é, a gente faz atividades é, ecopedagógicas dentro da agrofloresta. É, existe uma área da Maré que é muito importante, eu gosto de falar, que é o Parque Ecológico do Pinheiro, que ele é a única área grande verde dentro é, da Maré e é um espaço muito importante onde a gente é, estava atuando com a Associação de Moradores de lá para também fazer um projeto. Tem também, eu posso mencionar que é bem interessante, eu diria que são os eventos, né? A gente acredita, no, no Capim Mão, a gente faz diversas atuações, né, pensando em atividades que possibilitem esse intercâmbio de práticas e saberes é, da universidade com a sociedade, respectivamente, ou ao contrário. E Então, eventos como as Semanas de Agroecologia que a gente organiza junto com esses outros projetos da rede são maravilhosas. A gente está indo agora para a quinta semana de agroecologia, que vai acontecer inteiramente, virtualmente, para todas as internet <risos> que vai ser esse ano, que vai ser incrível. E a gente vai tentando trabalhar isso, desde coisas de longo prazo, é, essas articulações que a gente faz em rede. A gente pensa muito também nas articulações, é, pensando na transescalaridade, de a gente estar sempre atuando nos locais, é, nas melhores localidades, e expandindo isso é, a nível né, de universidade com a rede, a nível de município com a rede Carioca de Agroecologia no Rio de Janeiro, que tem diversos é, professores, é, agricultores, parlamentares, é, e até a nível estadual com a articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, a gente, e nacional com a, com a articulação nacional também de Agroecologia, a gente importante é estar sempre conectado e assim os projetos vão chegando para gente é, e a gente vai conseguindo construir cada vez mais é, espaços
0: e ocupando cada vez mais. É, não dá para falar de tudo porque é muita coisa. <risos> ah, imagino, mas já, já deu para ter uma boa noção é, desse, desse, dessa ruma de projetos <risos> que vocês que efetuam, né, de ações. E é, chegando já perto do fim, né, um pouco, né? uns um, um sete minutos ainda, é, uma, aquela pergunta clássica, né, que está virando clássica, como é que como é que vocês é, continuaram no momento de pandemia, né? como é que foi a pandemia para vocês. É, pensar que é, ações tensionistas. Alguns setores da universidade talvez possam ter passado isso com uma relativa.. É, Tranquilidade, não é tranquilidade, mas conseguiu manter a sua prática, né? Que já fazia agora pensar extensão, né? Com a agroecologia em tempo de pandemia surge muitas dificuldades porque é uma é uma interação com a natureza e com pessoas, né? Então como é que ficou esse processo para vocês? É, pois é, cara. O a gente tem
1: muito essa questão mesmo, né? De a gente pensar em ações transformadoras do nosso meio, né? É, reflexões que se transformam em ações, né? E só quando o gente não pode estar no meio que a gente, né, está normalmente inserido, é complicado. É complicado que nem você falou, a agroecologia tem tão forte esse contato nessa né, relação com o território, de você estar afastado disso, faz a gente ficar muito preocupado. Como é que aconteceu isso no projeto Capim Limão, né? Como a gente ninguém né, sabia quanto tempo ia durar é, o que está durando nessa situação que a gente está passando, a gente, a princípio, é, começou a tentar produzir espaços de troca virtualmente. Né? A gente começou a usar essas ferramentas que a gente está aqui no Instagram agora é, e também com outras redes sociais e tentar produzir espaços de conversa. A gente fez é, uma live falando sobre ecologia de doenças, quando estava começando a pandemia, para explicar a relação é, do vírus com as questões ecológicas de desmatamento, com as questões das invasões dos ambientes é, naturais. A gente também fez uma roda de conversa com duas é, pessoas muito importantes aqui no Rio de Janeiro, que a Ana Santos e, o, e um representante, o, nossa, agora me falhou a memória, que já faz muitos meses, é, com a Comurb que é a empresa estatal que cuida de todos as coleta de resíduos aqui no Rio de Janeiro, falando dos projetos deles de horta, de gestão de resíduos orgânicos, é, da horta operária, que vale super a pena conferir, é, o laboratório de educação ambiental, é, da conurb, o centro de integração é, da, Miser, é, da Serra da Misericórdia com a Ana Santos, falando de é, de como é, as transformações de agricultura urbana é, nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro tem uma, um movimento muito forte, né, aqui para lidar com isso, né, de produzir alimento, de segurança alimentar, é, mas conforme as coisas foram avançando, né, a, a gente também teve membros do projeto indo diretamente é, trabalhar com agricultores, e a gente já tinha esse vínculo se formando ao longo de, de vários anos de projeto, é, passando lá, é, principalmente na região de Guapimirim, é, que é próxima do Rio de Janeiro, é um município bem próximo, para ficar trabalhando com esses agricultores nessa situação que era muito também alarmante para quem trabalha com agricultura, né, com todas as feiras fechadas, com tudo fechado. E mais recentemente agora a gente está começando de novo é, uma aproximação com é, uma outra, um outro coletivo é, na Maré para tentar fazer outros trabalhos que a gente possa fazer é, com as limitações que a gente está imposta agora. Eu não tenho como te falar muito sobre isso ainda, porque a gente ainda está nessa fase de aproximação e de conversa, então eu não, nem, é, não posso dizer como esse trabalho vai se dar ainda, mas a gente já vem tendo essas conversas há algum tempo e vamos tentar. a gente vai estar retomando esse trabalho é, dentro das nossas limitações também lá nesse território da Maré. Comprei. Mas é isso. A gente vai cada dia um dia. Comprei. A gente não tem como. É, é, é cada dia um dia nessa nessa vida nesse ano e a gente vai tentando sempre é, se retransformar para poder estar tá, é, fazendo o que a gente acredita que a
0: gente consegue fazer. Com certeza. Foi um encontro muito feliz de poder ter ter você aqui ter, ter falado sobre o capim limão. No mais é pedir para você é, fazer as considerações finais, né, que tiver, enfim, se tiver um... indicar como é que o pessoal consegue saber mais sobre o limão por exemplo. Seria uma coisa, né? Então, fica aí com os minutos finais com você. Beleza. É, só vou
1: reiterar rapidinho que eu lembrei. Me lembra, é, Jorge, o nosso querido companheiro aqui da Conlurbe, não posso deixar de mencionar o nome dele errado, que é um grande parceiro nosso. É mas sim é, para quem quiser achar mais a gente do Capim Limão tem o nosso Instagram que é esse para o qual estou fazendo nossa live Projeto Capim Limão também estamos com o Facebook Projeto Capim Limão onde a gente está sempre atualizando é, sobre informações novas é, qualquer vontade de contactar a gente para saber mais só mandar uma mensagem para a gente por qualquer uma dessas duas redes que nós estaremos é, muito animados para conversar. É, queria agradecer novamente é, o convite. É sempre muito bom estar tá podendo falar do projeto, falar de agroecologia. Fiquei muito feliz com o convite. Espero, espero que tenha, todo mundo que esteja ouvindo tenha gostado.
0: E é isso, muito, muito, muito obrigado. Também convidar para quem está assistindo e para quem vai escutar depois, é seguir o programa Terra Mãe nas redes sociais, no Instagram, e manter, manter como, como eu mencionei, essa conexão. E é isso. Um abraço, então, e até a próxima.